0: Sommer, Sonne, hitzefrei. Weißt du noch, wie schön dieses Gefühl war, wenn man spontan etwas verpassen durfte? Und hast du gerade jetzt manchmal das Gefühl, dass du davon einfach viel mehr gebrauchen könntest, weil es eher oft das Gegenteil ist? Wenn die Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, egal ob bei Social Media oder auch sonst im Leben, ein ständiger Begleiter ist, dann ist diese Folge hier heute vielleicht wie eine kleine Kugel Eis auf das Hitzefrei obendrauf. Viel Freude! Hallo hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier bei einer neuen Folge im Podcast. Neue Stärke, dein Podcast für ein mutigeres Leben mit viel Gefühl, mit Sinn und mit Vertrauen. Ich bin Julia Peters, ich bin gerade kurz vor meinem Urlaub und ähm, ja, bereite den Podcast auch vor, dass der auch weiterlaufen kann, während ich meine Auszeit nehme, die mir sehr, sehr wichtig geworden ist, weil ich festgestellt habe, dass es, ja, dass es mir sehr gut tut, mich mal aus Dingen rauszuziehen. Und jedes Mal, wenn das vor der Tür steht, dann gibt es so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich total auf diese Ruhe, den Rückzug, das weniger machen, das Nicht-mehr-Funktionieren-Müssen. Müssen tue ich ja gar nichts, aber man hat dann doch, oder ich habe zumindest häufiger schon mal das Gefühl. Und auf der anderen Seite gibt es so eine kleine Ecke in meiner Seele, die sagt, oh, Wenn du jetzt da aussteigst und wirklich Urlaub machst, du könntest ja was verpassen. Und welche Dinge kriegst du nicht mit und wo bist du nicht dabei und was kannst du alles nicht tun in der Zeit? Und das ist tatsächlich auch in den ersten Tagen oft so ein Ding, warum ich das Handy dann doch nochmal in die Hand nehme. Und genau deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt nochmal genau für die Ferienzeit und vielleicht tut es dem einen oder der einen oder anderen von euch ja auch gut, dazu eine Folge weil dahinter steckt ein bereits ganz gut erforschtes Phänomen und das nennt sich Fear of Missing Out, also zu deutsch die Angst, etwas zu verpassen, läuft im Netz unter dem Akronym, unter der Abkürzung FOMO. Ja, und die Folge ist jetzt dafür gedacht, zum einen äh, dir ein bisschen darüber mitzugeben, was ist überhaupt FOMO, wie kannst du es auch bei dir selbst feststellen und dann natürlich auch, Vielleicht einen kleinen Impuls an die Hand zu geben, wie du stattdessen vorgehen kannst oder wie du es vielleicht anders in dein Leben integrieren kannst, weil du wirst gleich hören, ganz rauskommt, tut man aus den Dingen wahrscheinlich nie als Mensch. <lacht> Dafür sind wir einfach zu menschlich. Und ich glaube, wir haben andere Möglichkeiten hin zu einer Jomo. Und das wäre der Gegenpol, nämlich die Joy of Missing Out, das gute Gefühl, etwas zu verpassen. Also. Zunächst kommen jetzt einfach mal äh, ein bisschen Futter. Was ist überhaupt FOMO? Ähm, was ist JOMO? <lacht> Und dann will ich schauen, dass ich dir ein paar Tipps zusammenstelle, die mir jedes Mal helfen, damit besser umzugehen. Ja, die Fear of Missing Out, FOMO, oder zu Deutsch auch die Angst, etwas zu verpassen. Wenn man sich im Netz umschaut und einfach mal nachguckt, was ist das eigentlich ganz genau? Ich fand dieses Kürzel im ersten Moment gar nicht so äh, selbsterklärend. Dann ist das tatsächlich ähm, etwas, was 2004 zum ersten Mal in einem einem Artikel von einem Harvard-Studenten erwähnt wurde, 2004 schon. Und er hat damals in diesem Artikel damit ein Gefühl beschrieben von den, ja, damals noch jungen digitalen Natives, ne? also der jungen digitalen Generation, die 2004 ja im Entstehen war. Jetzt sind wir dann schlanke 17 Jahre weiter und ich denke, dass dieses, dieses Gefühl, dieses Grundgefühl durchaus inzwischen stärker geworden ist. Was dahinter steckt, ist so eine Art von, ja, gesellschaftlicher Beklemmung, Schrägstrich Angst, Schrägstrich Besorgnis. Und damit wird im Kern so etwas wie eine zwanghafte Sorge beschrieben, dass man etwas verpassen könnte und nicht mehr auf dem Laufenden ist. Und vor allen Dingen geht es dabei um soziale Interaktionen, um irgendwelche Erfahrungen, die man machen könnte oder irgendetwas anderes, was vielleicht spannend oder befriedigend sein könnte. Und ähm, dieses Gefühl, so sagt das Netz, geht vor allen Dingen mit den modernen Technologien wie eben Smartphones und sozialen Netzwerken einher. Und man sagt diesen auch nach, dass die das auch sogar verstärken. Und da kannst du ja mal überlegen, inwiefern das für dich tatsächlich gilt. Die FOMO kann also wirklich tatsächlich in zwei Formen in in Erscheinung treten. Das eine mal eben grundsätzlich ohne technische Geräte und das andere eben zusammen mit technischen Geräten. Bei dem Teil, der sich eher auf die, die Angst, etwas zu verpassen bezieht, die nichts mit technischen Geräten zu tun hat, naja, die ist wirklich ur Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, ich mache ja immer wieder die Rückbezüge darauf, wie viel Steinzeit eigentlich noch in uns steckt und wie stark diese Verhaltensmuster sind, die uns in der Steinzeit überlebensfähig gemacht haben. Mensch ist ein Herdentier. Mensch organisiert sich in Gruppen, und auch wenn wir nur temporär immer mal wieder Teil davon sind, diese Gruppenzugehörigkeit, die wir da immer wieder erleben, dieses Miteinander, das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass auch unsere Gehirne tatsächlich eher sogar in Vernetzung mit anderen Menschen aktiv sind und interagieren können. Das heißt, Menschen gar nicht mehr zu sehen, gezielt in Einsamkeit zu gehen, ist ja für viele Menschen eine Quelle von Inspiration. Und gleichzeitig ist es für viele auch eine Große Herausforderung. Das heißt, keinen Kontakt zu haben, und das haben ja viele von uns auch im vergangenen Jahr gerade schmerzhaft gemerkt, ist tatsächlich hochgradig unangenehm. Unangenehm. ja. Jetzt bei der FOMO speziell ist es nicht nur, dass uns der Kontakt fehlt, sondern da geht es wirklich darum, dass da im Hinter sogar eine Angst liegt, man könnte sich irgendwie auch falsch entscheiden, was man denn mit seiner Zeit macht, dass man vielleicht ja, coole Partys verpasst oder irgendwelche wichtigen Events, andere Erfahrungen. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass sogar eher innerlich Druck entsteht von, oh, ich müsste mich da jetzt eigentlich mal mehr kümmern. Ich ähm, möchte mehr dabei sein. Und ähm, ja, wenn du siehst, dass Menschen sehr oft auf die Uhr gucken und von einem Termin zum nächsten jagen, auch privater Natur, dann könnte es sein, dass damit oder dass da im Hintergrund ein bisschen die FOMO herrscht. Was gleichzeitig passiert ist natürlich, dass du, weil du immer auf die Uhr guckst und von einem Event zum nächsten hetzt und ähm, so aus der Sorge raus, du könntest was verpassen, Ja, dass du natürlich dann auch den Kontakt zum Augenblick verpasst förmlich und auch unter Umständen die Fähigkeit sogar verlierst, den Moment zu genießen, das zu genießen, was gerade da ist und das wertzuschätzen, was gerade da ist. Und du verpasst auch die Chancen, dir immer mal wieder Ruheinseln zu gönnen und ein bisschen mehr nach innen zu schauen. Die FOMO ist wirklich so ein Phänomen, dass ständig der Blick im Außen ist. Da ist im Außen etwas, was mich interessiert, wo ich denke, das könnte ich verpassen. Und gleichzeitig verpasse ich ja das mitunter viel, viel Wichtigere dadurch ja komplett, nämlich den Blick nach innen. Also das ist erstmal ganz grundsätzlich, ohne technische Geräte, wie gesagt, Mensch ist ein Herdentier, wir brauchen die Gesellschaft und dass wir, wenn wir nicht in der Gruppe sind, das Gefühl haben, wir könnten was verpassen, das ist sehr, sehr menschlich. So und dann kam das Smartphone dazu und die technische Evolution und technische Geräte und das, so schreiben die Forscher, scheint das tatsächlich noch verstärkt zu haben, beziehungsweise das scheint nicht nur so, also ich aus meiner Beobachtung heraus, auch was mich selbst betrifft, würde sagen, das ist Definitiv so. In dem Zusammenhang bezeichnet FOMO tatsächlich den Druck, also ständig im Netz auch mit dabei sein zu müssen, um nur ja nichts zu verpassen. Ständig immer wieder in die Konten zu gucken, auf Insta, auf Facebook. Ja. Das heißt, dieses Gefühl, was sowieso ohnehin in uns drin ist, wir könnten etwas verpassen, das hat sich wahrscheinlich unter diesem Einfluss von digitalen Medien und so weiter eher sogar noch verstärkt. Dein Handy ist jederzeit in Griffweite. zumindest für die meisten von uns. Und wenn ich meine Söhne angucke, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist denen in der Hosentasche oder in der Hand festgewachsen. Und dadurch wird eben das Thema, dass du in Gesellschaft sein kannst, wird ja sogar unabhängig von Ort und Zeit gemacht. Und wenn man dann in die Storys reinguckt, dann sieht man auch, derjenige erlebt das, der andere erlebt das, der Bekannte macht das, die Freundin macht jenes. Und das ist natürlich ein Einblick in das Leben anderer, den wir in der Form früher so nicht hatten. Ja? Und natürlich ist das auch ein Anreiz, der mich dazu führt, und dich vielleicht auch, in Verbindung sein zu wollen, auch so was Schönes erleben zu wollen. Wir erinnern uns, gerade in den Social Media werden ja vor allen Dingen die schönen Dinge geteilt. Und nicht nur das, das lädt natürlich auch noch mal dazu ein, sich selbst mit anderen dauernd zu vergleichen. Und im Kern denken Verhaltensforscher, dass tatsächlich die Angst, wichtige Dinge zu verpassen, genau durch diese technischen Möglichkeiten steigen. Das heißt, am Ende des Tages entsteht daraus wirklich eine krasse Überforderung, weil die Menge an Informationen, die wir da aus den Social Media und aus dem Netz kriegen, die ist eigentlich viel zu viel für uns, die ist für unser Steinzeitgehirn gar nicht gedacht. Und die FOMO ist tatsächlich ähm, eine Begleiterscheinung, ja, die wirklich auch wie so eine Art Syndrom angesehen könnte für dieses für unser mediales, kommunikationsbeherrschtes Zeitalter. FOMO hat man auch wirklich ganz konkret wissenschaftlich untersucht ähm, und hat sogar festgestellt, dass das eine mögliche Ursache ist ähm, für Unfälle im Straßenverkehr. Vielleicht kennt ihr auch diese Witze, das kreist ja immer mal wieder, ne? der Mensch, der also auf sein Handy guckt und deswegen unaufmerksam geht und tatsächlich im Klassiker dann vor die Straßenlaterne läuft. Ja, auch das hat viel mit FOMO zu tun. Und das hat nichts mit Alter zu tun. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das hat lediglich was darauf zu tun, inwiefern ich da wieder an dem Bildschirm festklebe. Was ich auch gefunden habe, das fand ich ganz spannend, da gibt es auch mehrere Quellen zu, ist tatsächlich, dass FOMO manchmal auch positive äh, Seitenaspekte hat, nämlich als es jetzt darum ging, Impfungen zu bekommen, auch da hatten Menschen die Angst, was zu verpassen. Und da hat die FOMO sogar dazu geholfen oder dazu beigetragen, dass Menschen sich eher haben impfen lassen. Das heißt, hier haben wir mal einen positiven Effekt von diesem Herdenzwang erlebt. So, was sind jetzt mögliche? Symptome. Also woran kannst du vielleicht erkennen, dass du schon stark von FOMO betroffen ist? Das eine ist natürlich, äh, ja, wenn du eine gewisse Traurigkeit in dir erlebst, weil du Menschen nicht treffen kannst oder die gerade Spaß haben und du bist nicht dabei. Es ist normal, das zu erleben, denke ich. Und auch hier ist die Frage, wie oft taucht das auf? Wie viel taucht das auf? Ja, dann auch so eine grundsätzliche Sorge, so ein Grundgefühl von du erlebst selber nichts Spannendes und alle anderen machen, haben ein tolles Leben. Also das ist so die Mischung aus, du siehst, was andere tun, du vergleichst dich, natürlich fällt der Vergleich schlechter aus, wir reden ja über Social Media und dann kommt so ein Grundgefühl rein von, ich könnte ja was verpassen. Vielleicht erlebst du das auch in Form von einer gewissen Unruhe oder Nervosität, weil du gar nicht so genau weißt, was deine Freunde im Moment machen, ja. Oder auch, das ist zum Beispiel was, was ich sehr stark immer wieder feststelle, wenn ich was Schönes erlebe, dann habe ich so ganz automatisch inzwischen so einen Drang, das online anderen mitzuteilen und macht damit ja auch direkt wieder mit in dem Ganzen. Also allein die Tatsache, dass ich Stories mache, dass ich das teile, dass ich ne, da auch versuche, schöne Bilder unterzubringen, genau das trägt tatsächlich zum FOMO-Phänomen bei. Auch ein Zeichen könnte sein, dass du sehr oft in sozialen Netzwerken unterwegs bist, sogar während des Essens oder wenn du mit anderen Menschen zusammen bist und dass du vielleicht sogar mit Konzentrationsproblemen beim Lernen oder Arbeiten zu tun hast, einfach weil du merkst, ähm, ich muss noch mal gerade reingucken. Oder dass man sogar während des Autofahrens zum Handy greifen möchte, Vielleicht kennst du auch diese berühmten Wartesituationen, man muss mal so 20 Sekunden warten, bis vielleicht ein Aufzug da ist oder es dauert noch fünf Minuten, bis der Bus kommt und zack, ist das Handy wieder in der Hand. Also das sind alles potenzielle Symptome, an denen du theoretisch eine Fear of Missing Out, eine FOMO erkennen kannst. Und ja, es hat natürlich was auch mit dem Alter zu tun, dass schon, also wer soziale Netzwerke mehr nutzt, der ist auch im Zweifelsfall mehr davon betroffen und spannenderweise sagen die Studien, dass junge Männer ein bisschen mehr damit zu tun haben als junge Frauen. Tja, und jetzt ist die Frage, wo wollen wir denn stattdessen hin? Und ein Hinweis, und das fand ich sehr, sehr interessant, ist auch in den Studien gewesen, dass diejenigen Menschen stärker betroffen sind von der FOMO, die mit ihrem Leben und dem Grad der Erfüllung ihres Lebens weniger zufrieden sind. Das heißt, es könnte sein, dass die Beschäftigung mit deinem Purpose und mit deinem Wofür und der Ansatz, ein Leben zu führen, was darauf basiert, dass du dich mit deinem grundlegenden Sinn beschäftigst, dass das nicht nur dazu führt, dass mehr davon stattfindet, was für dich gut ist, sondern dass gleichzeitig quasi zwangsläufig nebenbei sowas wie FOMO auch weniger stattfindet. So, wo, wo wollen wir jetzt hin? Ja, also gerade wenn es um fairen Zeiten geht, dann geht das wohl mehr in Richtung Jomo. Und dazu gibt es jetzt was. Jomo. Das Kürzel steht für die Joy of Missing Out. Also, dass du dann, wenn du etwas verpasst, sogar ein gutes Gefühl dafür hast oder dabei hast. Und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken. Ich habe in der letzten Ausgabe der neuen Narrativen ähm, dann ein schönes Bild für gefunden. Ähm, Hier wird tatsächlich beschrieben, dass die Jomo das Gegenteil der FOMO ist und dann auch das gute Gefühl beschreibt, etwas zu verpassen, was zum Beispiel vergleichbar ist. Erinnere dich mal an früher, ja, Schule, es ist heiß und dann kommt die Ansage hitzefrei. Und dann verpasst du Schulstunden und dieses Gefühl von, ich verpasse was und es ist so richtig geil, das ist Jomo. Geschwänzte Schulstunden, ich habe da leider wenige von haben können, weil meine Mutter Lehrerin an der gleichen Schule war. Aber diese Dinge, also irgendwo nicht hingehen zu wollen, zu müssen und da gezielt was zu verpassen und daraus Freude zu ziehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, boah, das ist bei mir selten. Das ist wirklich, wirklich selten. Und an dieses Gefühl, was da drin steht, kann ich total gut anschließen. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich in meinem Urlaub jetzt ganz gezielt darauf, a- daran arbeiten möchte, mehr von diesem wunderschönen Jomo-Gefühl zu entwickeln. Die Freude, dass ich jetzt einfach mal nicht dabei bin in dem Rennen, was da draußen stattfindet. Wie kann das jetzt also funktionieren, dass du deine vielleicht vorhandene FOMO ein bisschen reduzierst und ja, dich ein bisschen mehr in Richtung JOMO, also Joy of Missing Out, entwickelst? Ich habe versucht, ein paar Dinge zusammenzustellen, die mir helfen und habe auch mal im Netz ein bisschen recherchiert. Und ja, in der Folge kann ich dir diese ja, konkreten Tipps auch wirklich an die Hand geben. Da stehen am Anfang mal drei ganz wichtige Schritte. Der allerallererste ist meine ganz starke Empfehlung an dich. Behalt dich selbst im Blick. Versuch einfach ein bisschen mehr bei dir zu bleiben. Und was da gut funktioniert ist, wenn du eine Anfrage bekommst für einen Termin oder wenn du siehst, du greifst zum fünften Mal in einer Stunde, ja wie schon automatisch zum Handy hin, ähm, geh mal in einen ganz gezielten Check-in mit dir selbst. Wo hast du jetzt wirklich gerade Lust drauf? Ja? Was ist gerade das, was dir wirklich gut tun würde? Und vor allen Dingen, wo würdest du jetzt Energie herbekommen? Womit würdest du dich wirklich nachher besser fühlen? Diesen Check-in zu machen ganz bewusst hilft bei vielen Situationen und eben auch hier bei der FOMO. Ja? Das heißt, der Blick auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, wie geht's dir denn gerade, der ist auch hier ein unheimlich guter Einstieg. Und nicht nur das, so aus der Situation heraus, sondern auch ganz grundsätzlich. Wenn du dich mal mit deinem Purpose beschäftigt hast, wenn du weißt, wofür du brennst, was deine Leidenschaften sind, dann kann auch das in diesem Moment des Check-ins herangezogen werden für einen kleinen Abgleich. Ist diese Tätigkeit, was ich da gerade, ja meine tun zu müssen, trägt das denn dazu bei, dass du deinen Purpose noch mehr in die Welt trägst? Ist das wirklich gut für dich? Hast du da Lust drauf? Macht dir das ein gutes Gefühl? Schafft das Energie? Oder ist es tatsächlich eher, dass sich das sowas wie ah, ein bisschen auch frustriert oder so ein bisschen zornig zurücklässt oder vielleicht sogar so ein bisschen verbittert? Also wie ist das Gefühl? Wie, wie, wie ist die Reaktion? Da kann man auch wirklich den Körper mal mit einbeziehen. Was sagt denn dein Körper dazu, wenn du jetzt schon wieder zum Handy greifst oder wenn du jetzt auf einen Termin gehen sollst, eine Netzwerkveranstaltung, was auch immer? Und ein Teil von dir sagt, ja, da müsste man mal hingehen. Und ein anderer Teil, ja, da kommt dann vielleicht schon aus dem Körper eine Gegenreaktion. Und das bewusst wahrzunehmen, ist ein ganz, ganz wichtiger Einstieg. Das Zweite, lass dir Zeit. Manchmal ist es gerade bei größeren Dingen tatsächlich so, also wie jetzt die Frage, gehe ich jetzt auf diese Veranstaltung, ja oder nein? Nehme ich ein Projekt an, ja oder nein? Bin ich bei einer Tagung von einer Gruppe, einem Verein dabei, ja oder nein? Das sind manchmal Dinge, die kann man nicht ad hoc entscheiden. Also ich kann das zumindest nicht unbedingt immer, sondern mir hilft es auch oft, wenn ich einfach mal mir einen Moment Zeit dafür lasse, vielleicht sogar drüber schlafe, vielleicht auch mehrfach drüber schlafe, bis sich tatsächlich was einstellt, was mich dann leiten kann, so in der Entscheidungsfindung. Also mal drüber schlafen ist eigentlich immer eine gute Variante. Und das Dritte an der Stelle ist, und wenn du zu dem Punkt kommst, dass du feststellst, das ist es nicht, ja, dann trau dich auch Nein zu sagen. Ich habe gerade eine Folge zum Thema Nein sagen veröffentlicht. Ganz ehrlich, Nein sagen ist für mich unheimlich schwer, weil ich auch lange, lange gedacht habe, das hat was mit mangelnder Zuverlässigkeit zu tun, wenn ich nicht Ja sage. Und ähm, das hat auch was damit zu tun, ja, dass andere mich vielleicht auch nicht mögen könnten, wenn ich Nein sage und zu einer Veranstaltung nicht hinzugehen ist natürlich auch, kann ja auch missverstanden werden im Sinne als Absage an die anderen, dass man die nicht sehen möchte und das ist es ja nicht. Das Nein, hör dir die Folge gerne nochmal an, ist ja im Kern erstmal ein Ja zu dir selber. Ja? Auf der Webseite vom Management Circle gibt es einen sehr schönen Artikel dazu, der konkrete Tipps gibt, wie du FOMO in Bezug auf dein Smartphone ein bisschen mehr reduzieren kannst. Das Erste ist wirklich, sich ganz gezielt damit auseinanderzusetzen, wie man oder wie du Erlebnisse besser genießen kannst Ähm, und ähm, genau dem aus dem Weg zu gehen, eben sich unter Druck setzen zu lassen und stattdessen das zu schätzen, was man gerade hat. Das heißt, wenn du mal in der Natur sitzt und einen schönen Moment erlebst, ja, dann atme einfach mal tief ein und aus, ohne das direkt auf Social Media zu teilen. Das habe ich mir zum Beispiel jetzt für meinen Urlaub sehr fest vorgenommen. Genieß mal den entspannten Tag, eine schöne Reise, einen tollen Moment mit Freunden, ohne das über das Smartphone zu dokumentieren und direkt teilen zu wollen. Das zweite ist der Hinweis, nicht mit anderen vergleichen. Und das ist total schwierig, das sein zu lassen. Gerade wenn du über Social Media Bilder siehst von den anderen, die sind im tollen Urlaub oder irgendjemand freut sich über irgendwas und dann kommt so die Feststellung, Du selber hast ja jetzt gerade irgendwie nichts. Das ist natürlich falsch, weil natürlich hat jeder irgendwas und jeder hat auch irgendwelche Fähigkeiten. Und auch du hast schon Erlebnisse gehabt, von denen andere vielleicht nur träumen können, nur vielleicht jetzt genau in dem Moment nicht. Und da merkst du schon, da kommt einfach eine Verzerrung rein. Also dieses Bild im Smartphone, da machen andere was Tolles. Hör auf, dich zu vergleichen. Das Dritte, Dankbar sein. Dankbarkeit ist zu praktizieren, ist ohnehin sehr, sehr hilfreich. Aber auch hier, wenn du im Smartphone siehst, dass andere eine tolle Zeit haben, ja, dann kann es ja auch schön sein, dankbar zu sein für das, was die anderen erleben und was sie jetzt gerade auch erleben. Also das einfach auch zu gönnen und ja, vielleicht selber dafür dankbar zu sein, dass man jetzt gerade gemütlich auf dem Sofa sitzt und eben nicht auf der Party ist. Der vierte Tipp hier in dem Artikel von Management Circle ist, das ist der Vorschlag, digital zu entgiften. Digital Detox, Smartphone weg, Social Media weg. Das ist die krasse Variante und das hilft extrem. Da kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, das ist vielleicht ein sehr krasser Schritt. Ich bin tatsächlich im Februar diesen Jahres aus WhatsApp rausgegangen. Ich habe auch Facebook vom Handy verbannt. Ich nutze das jetzt dann noch über Internet, aber es ist nicht mehr auf meinem Handy drauf. Und ja, Da war eine ganz große Angst, ich könnte jetzt was verpassen, ich könnte auch, auch weil es ein Medium ist, über das ich durchaus Aufträge bekomme, ähm, was äh, in der Hinsicht verpassen, dass mir vielleicht auch Geschäft ja nicht zustande kommt, weil ich eben da nicht bin. Und ja, es ist in Teilen auch genau so etwas passiert und es war nicht schlimm, weil am Ende des Tages hatte ich deutlich mehr Ruhe, ich war deutlich weniger eingebunden in Kommunikationsprozesse auf dem Handy, die teilweise auch nicht wirklich hilfreich waren. Also auch die dazugehörige Folge, da geht es auch um mutiger Leben, die hänge ich dir in die Shownotes. Hör da gerne mal rein, was da so meine Erfahrungen waren. Und last but not least wird auch hier empfohlen, ja, wandel die FOMO in die JOMO um, also Joy of Missing Out. Kultivier mal eine Freude, dass du etwas verpassen darfst. Und das ist tatsächlich inzwischen schon so ein kleiner Trend auch geworden, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich ganz bewusst dazu entscheiden, nicht mehr sofort über alles Bescheid wissen zu wollen, nicht mehr über den neuesten Klatsch und Tratsch informiert zu sein, einfach auch, weil es im Kern für sie selbst unwichtig ist. Und diesen Schritt, dass du mehr bei dir bleibst, weil darum geht es hier im Kern, dass du mehr bei dir bleibst und dir die Zeit auch für für dich selber nimmst, das ist das, was am Ende des Tages dich von innen heraus auch stark macht und dich auch ein bisschen unempfindlicher macht gegen All die Einflüsse, all die tollen Ideen, all die tollen Projekte, die von draußen kommen könnten und irgendwie mal sagen, mach mich, ich muss auch und mich musst du sehen und hier solltest du dabei sein. Nein, bleib bei dir, weil dann hast du auch die Chance, das zu leben, was durch dich hindurch in die Welt will, was in dir steckt. Und je mehr du dir die Zeit dafür nimmst, desto mehr ist auch die Chance nachher groß, dass du sagst, ja, das habe ich gut gemacht. Dieses Leben, das war ein Gutes. So, und ich hoffe sehr, dass diese Gedankenanstöße, diese Inspiration dir jetzt auch dabei helfen, ähm, ein bisschen mehr aus der FOMO rauszukommen, <lacht> die vier of Missing Out ein Stück weit hinter dir zu lassen und mehr von dieser wunderschönen Freude des Verpassens in dein Leben zu bringen. Und deswegen werde ich auch hier mit gutem Beispiel vorangehen, Ich bin, wenn diese Folge erscheint, schon in Urlaub und nächste Woche wird es mal eine Woche lang keine Folge geben, genau aus dem Grund. Und ich werde mich hoffentlich, ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht, hoffentlich sehr darüber freuen, mal eine Woche lang nichts zu liefern. Ein bisschen Freude darüber zu empfinden, dass ich genau das verpasse. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, Podcasting zu machen oder Podcast zu machen, ist für mich was total Erfüllendes, was Schönes, aber auch davon darf es mal eine Pause gehen. Also eine Woche Pause und dann hören wir uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, eine wunderbare Zeit, viel innere Stärke und trau dich, lass es einfach mal weg. Die Welt dreht sich auch ohne dich weiter und wenn du wiederkommst, dann geht es dir besser und du bist auch viel, viel wertvoller für die Welt da draußen. Danke, dass du zugehört hast und wenn du noch Lust hast, noch mehr auf solche Folgen, Inspiration, dann abonniere gerne diesen Podcast, lass mir gerne auch eine schöne Wertung da und oder auch einen Kommentar und ich freue mich auch jederzeit über Mail-Zuschriften zu Inhalten, die du gerne hören möchtest. Das ist mir immer sehr herzlich willkommen. Bis bald, deine Julia.